0: Ja, der Kfz-Versicherungsmarkt, der ist schon sehr groß und irgendwie gibt es überall Tarife, die dich gerne versichern möchten. Doch welches Angebot ist das Richtige und vor allem welcher Tarif ist eigentlich der passende für dich, gerade wenn du gewerblich genutzte Fahrzeuge hast? Ja, das alles erfährst du heute hier. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 132. Folge dabei bist. Ja, das Thema Kfz-Versicherung ist mal wieder in aller Munde, gerade wenn die neuen Beitragsrechnungen kommen und du siehst, oh Gott, der Versicherer möchte schon wieder mehr Geld haben, dabei habe ich doch gar keinen Unfall gehabt. Und gerade im Bereich der gewerblichen Kfz-Versicherung, ja, da ist es so wahnsinnig unterschiedlich von Gesellschaft zu Gesellschaft, dass wir dir heute hier mit dieser Podcast-Folge einmal genau aufzeigen möchten, wie du ab sofort besser versichert bist, richtig Geld sparen kannst und vor allem auch, dass du auch den passenden Tarif für dein Business haben wirst, denn das ist schon der aller allererste Punkt, der passende Tarif. Nicht jede Gesellschaft, das möchte ich erstmal vorab sagen, nicht jede Gesellschaft kann dir wirklich genau das passende bieten, was du eigentlich brauchst, denn der Markt der KFZ-Versicherung ist so riesig gerade im gewerblichen Bereich, da gibt es den Standard, dass man quasi alles nach Einzeltarifen absichert. Das heißt also genauso wie im privaten Bereich, dass du einen Schadenfreiheitsrabatt hast, dass das im besten Fall nach einem schadenfreien Jahr entsprechend zum 1.1 deine KFZ-Versicherungsprämie wieder etwas sinken lässt. Das ist aber leider Gerade wenn du mehr als zum Beispiel schon drei Fahrzeuge hast, schon gar nicht mehr so ganz relevant, beziehungsweise diese Einzeltarife schon gar nicht mehr passend, weil du schon ab drei Fahrzeugen bei vielen Versicherern einen sogenannten Kleinflottentarif bekommen kannst. Und dieser Kleinflottentarif, den gibt es nicht bei jeder. Gesellschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das haben nur ein paar wirklich gute Versicherer, ich sage jetzt mal einfach gute Versicherer im Angebot, die hier dir auch einen vernünftigen Tarif an die Seite stellen, wo du auch direkt mit deinem ersten Fahrzeug, das, das du als Inhaber des Unternehmens, als sogenanntes Geschäftsführerfahrzeug schon alleine in eine viel, viel bessere Schadenfreiheitsklasse einstufen kannst, wo du hier richtig, richtig viel Geld sparen wirst und diesen Rabatt, den du bisher erfahren hast, wenn er noch nicht so gut ist wie diese Sondereinstufung, schon für dein zweites Auto nutzen kannst. Und jedes weitere wird auch wieder besser eingestuft. Diese Tarife eignen sich, dieser Kleinflottentarif, der noch einen Schadenfreiheitsrabatt hat, am besten für Unternehmen, ich sag mal so bis zu zehn Fahrzeugen. Also da macht es Sinn, auf solche Kleinflottentarife zurückzugreifen. Da hat man dann wirklich zumindest noch einen Schadenfreiheitsrabatt, den man dann später auch wiederum, sollte man mal die Firma aufgeben, den man sich dann erfahren hat, auch wieder rausziehen kann auf Privat und so weiter. Also da gibt es wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und das Schöne ist schon, alleine wenn du von diesem Einzeltarif weggehst, oft habe ich auch eine kleine Anekdote am Rande, eigentlich nicht so schön für die Kundin, die hat ein gewerblich genutztes Fahrzeug auf eine GmbH angemeldet. Das war vor ein paar Wochen, habe ich auch im letzten Podcast zu privaten Kfz auch mal ganz kurz angeschnitten. Da ist sogar das Fahrzeug auf eine GmbH angemeldet. Und das Schöne oder nein, das nicht so Schöne an der ganzen Geschichte ist, nachdem wir dann die Polizei geprüft haben, stand dann irgendwas drin von hauptsächlich privater Nutzung und begrenzte Fahrer mit dabei, obwohl eigentlich das ganze Unternehmen auch ein Fahrzeug davon von 18 bis über 60 auch wirklich fährt, war das überhaupt nicht der passende Tarif, der auch noch gar nicht mal so günstig war. Aber für den Versicherer beziehungsweise, ja, für den Vermittler in meinen Augen, mit meiner Meinung einfach dazu versehen, der passende Tarif war, damit er nicht so teuer ist und die Kundin als Kundin gewinnen kann. Kann. Aber das ist doch der richtige Weg gerade wenn du im gewerblichen Bereich da äh, unterwegs bist, ne, da möchtest du doch gerne einen Tarif haben, wo du keine Bauchschmerzen haben musst. Mensch, fährt jetzt der Azubi, der gerade seinen Führerschein hat, mal eben mit meinem Fahrzeug irgendwo hin, ach, shit, ist ja gar nicht versichert, nur ich darf mit dem Fahrzeug fahren und vielleicht noch meine Frau, dann ist das schon nicht das Passende. Wenn natürlich jetzt du ein Unternehmen hast, wo vielleicht nur du und deine Frau arbeiten und dann kann es vielleicht auch das Richtige sein und wenn du auch nur ein Fahrzeug hast und ein kleines, äh, einen kleinen Betrieb hast, ist das auch vollkommen in Ordnung. Doch in den meisten Fällen hat man dann doch irgendwelche anderen Personen, auch die damit fahren möchten und sollen und ähm, ja, dann einfach fahren lassen mit Bauchschmerzen. ist schon mal der komplett falsche Weg. Man sollte auf jeden Fall hier schauen, dass man solche Tarife hat, wo man quasi keine Fahreralterbegrenzung hat, keine Fahreranzahlbegrenzung hat. Und dann geht es natürlich noch weiter, wenn man in dem Bereich schon ist. Und das gibt es dann auch ab der kleinen Flotte, dass man bei vielen Tarifen schon gar nicht mehr auch auf die Kilometer gucken muss. Das heißt also, man hat die Kilometer auch wirklich unbegrenzt frei. Der Abstellplatz ist nicht mehr relevant. Man spricht dann quasi im Versicherungswesen dann davon, dass es keine sogenannten weichen Tarifmerkmale in diesem Tarif vorhanden sind und du wirklich schon hier ein super Tarif hast, der quasi dein Fahrzeug einstuft nach immer noch dem Typklassensystem. Das heißt also, wie oft fährt dein Fahrzeug durch die Gegend, wie viele Schäden, das ist jetzt einfach erklärt, wie viel Schäden sind genau mit diesem Fahrzeug in Deutschland von allen zugelassenen Fahrzeugen im Bereich teil und Vollkasko entstanden, wie viel wird bezahlt und danach richtet sich dann halt unter anderem ja, die Einstufung für diesen Tarif. Und das ist sehr, sehr überschaubar und vor allem auch mit dieser besonderen Zweitwagenregelung, denn wenn dein Unternehmen immer mehr wächst und es zumindest bis zu zehn Fahrzeugen ist, musst du dann nicht irgendwie wieder bei, ja, früher mal 140 Prozent oder so anfangen, sondern kannst hier wirklich schon vernünftig starten, wo du dann vielleicht schon mit 50 oder 60 Prozent hier mit dem nächsten Fahrzeug eine Einstufung bekommen kannst. Und das ist auf jeden Fall gerade für die Unternehmen bis den Fahrzeugen eine ganz, ganz tolle Sache. Und hier erleben wir genau nämlich schon mal den ersten Punkt. Viele haben vielleicht ähm, sich mal selbstständig gemacht, haben dann mal ein Fahrzeug dazu genommen, dann haben sie gesagt, "Kommt mein Privatfahrzeug, den packe ich jetzt auch noch mit aufs Gewerbe, dann kann ich da ein bisschen was absetzen, wie auch immer, haben dann aber leider... Also entweder sie selber oder aber auch der Vermittler leider dann zwischendurch verpasst, mal darüber zu sprechen, wenn es dann größer wird und wenn man mehr Fahrzeuge hat, dass man vielleicht mal umstufen könnte auf einen anderen Tarif, damit man auch insgesamt weniger bezahlt. Denn da sind auch schon zumindest in diesem ersten Step schon einige hunderte von Euros möglich, die man da einsparen kann. Und ja, ist natürlich nicht schön, gerade Kfz ist halt so eine Versicherungssparte bei uns, wo wir halt nicht in Anführungszeichen so viel Geld verdienen, weil halt auch mal ein sehr, sehr großer Aufwand dahinter steckt. Natürlich kommt es immer auch, das ist natürlich das Hauptaugenmerk, immer auf deine Branche an, wo du gerade unterwegs bist, wo die Fahrzeuge genutzt werden. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir jetzt mal einen ambulanten Pflegedienst nehmen, um mal eine Branche zu nennen, das soll jetzt nicht gegen alle gegen die ambulante Pflege sein, aber da ist doch schon ein sehr, sehr, sehr hohes Aufkommen. Da haben wir einen Kunden als Beispiel, der hat weit über 100 Fahrzeuge da Versichert. Und da ist ständig irgendwas. Ne? Dann gibt es natürlich auch dafür wiederum Möglichkeiten, auch in Abstimmung mit uns. Wie kann man dann, weil das ist dann immer so der Rattenschwanz, der an so einer Geschichte hängt, je mehr Schäden man hat, ja, dann werden solche Flotten, auch Kleinflotten, dann mal anders eingestuft. Zu den großen komme ich ja gleich noch. Und da geht es dann halt auch immer danach, wie viel hat der Versicherer an Prämien eingenommen? Und wie viel hat quasi der Versicherer hier für dich als für die ganzen gesamten Schäden im Jahr vom 01.01. .01. bis zum 31.12. eines Jahres bezahlt. Und da wird halt geguckt, also ganz einfach, du hast 100.000 Euro Kfz-Prämie, hast aber 120.000 Euro Schadenaufwand gehabt im Jahr. Das heißt also, der Versicherer hat Minus von 20.000 bzw. 20 Und dann wird er mit Sicherheit hier mindestens 20 Prozent im neuen Jahr auch wieder aufproben als Mehrprämie. Ja, so im Schnitt sagen wir mal nicht mindestens, sondern im Schnitt, damit er das einfach vernünftig kalkulieren kann. Oder der Versicherer sagt halt, wir machen leider keinen Gewinn, wir gucken uns das nur mal ein Jahr an und wenn das dann wieder so ist, dann wollen wir auch gar nicht erhöhen, dann wollen wir uns gerne von dem Risiko trennen, weil auch der Aufwand, der dahinter steckt, einfach zu groß ist, dich hier vernünftig zu betreuen. Und das ist auch nicht schlimm, weil es gibt Versicherer, die wollen dich auch gar nicht haben, haben dann manchmal auch Abwehrprämien, das heißt also für gewisse Branchen, die stehen so ein bisschen auf der Kippe und sagen so, okay, der Kunde kann sich gern bei uns versichern, ja, wir nehmen ihn, aber dafür zahlt er schon aufgrund der Branche schon einen internen Zuschlag. Das ist, wenn er eigentlich mal selber vergleichen würde mit anderen Versicherern, vielleicht schon von vornherein uninteressant wäre und der Kunde dann eigentlich sagen müsste, pf, nee, ich gehe dann doch lieber von der grünen zur gelben Versicherung oder zur roten, was auch immer. Aber wenn man halt einen einzigen Vermittler hat und das ist halt auch so ein Punkt, deswegen Versicherungsmakler und Gewerbe ist eigentlich ja eigentlich schon das Beste was du ähm, als Unternehmer machen kannst ne? dass du dir einen unabhängigen Partner suchst genauso wie wir es sind der ja für dich zum einen schaut welcher Versicherer welcher Tarif passt wirklich zu deiner Branche und nicht bei einem Vermittler bist der ja ein begrenztes Angebot an Tarifen hat der dir dann nur das anbieten kann, was auch das Unternehmen vorgibt und wenn schon alleine diese Zwischenstufe zwischen Einzel-Kfz und voller Flotte, nämlich diese kleinen Flotte, schon gar nicht angeboten wird, ja, dann hast du eigentlich schon ein Problem, denn dann zahlst du definitiv viel zu viel Prämie für deine Kfz-Versicherung. Ja, aber so soll es ja natürlich nicht sein. Man möchte ja vernünftig eingestuft sein, man möchte auch ein gutes Gefühl haben, weil das sind ja Versicherungen. Man muss ein gutes Gefühl haben, ein gutes Bauchgefühl. Das heißt also, man muss Vertrauen haben zum Vermittler, zur Versicherungsgesellschaft und insgesamt in die Arbeit, damit man dann auch im Schadensfall nicht so blöd dasteht. Und da nehme ich nochmal ganz kurz die Kundin auf, die das Fahrzeug auf eine GmbH versichert hat, die ja beim Versicherer ein privat genutztes Fahrzeug dann auf einmal drin stehen hat und sollte es dann mal wirklich ein gewerblicher Unfall sein und es steht in der Schadenmeldung drin, ja, dann gibt es schon Risiken. Probleme und das habe ich dann ganz klar die Frage gestellt, wie würde denn dann der Vermittler reagieren? Alles schon erlebt in meinen über 20 Jahren mittlerweile, die ich hier auch schon in der Versicherungsbranche unterwegs bin, so nach dem Motto, äh, ja wie, äh, das haben sie doch unterschrieben. Das haben wir so aufgenommen, da kann ich ja nichts für. Und dann steht man da, dann steht man im Regen und muss dann irgendwie gucken, wie wir dann den Schaden bezahlt bekommen. Also ein kleiner Tipp am Rande, die Haftpflichtversicherung ist immer noch eine Pflichtversicherung in der Kfz-Versicherung, das heißt also, damit du ein Kennzeichen bekommst, musst du ja die Haftpflichtversicherung mindestens abschließen, damit du auf der Straße fahren darfst. Und dementsprechend wird darüber auf jeden Fall schon mal der Schaden bezahlt. Also der andere wird nicht leer ausgehen. Dann ist aber die Frage, wird der Versicherer Regress nehmen? Und dann kommt natürlich noch die große Frage, wenn du die Haftpflicht in Anspruch nimmst, bist du ja auch schuld. Dementsprechend müsstest du dann ja auch noch deine Kaskoversicherung fürs Fahrzeug entsprechend nutzen. Und ja, wenn du dann da falsche Angaben gemacht hast und dann vielleicht der Versicherer dir im allerallerschlimmsten Fall sogar die casco schutz dann verwehrt, dann bleibst du auf den Kosten sitzen und jetzt machen wir uns gar nicht mal weiter aus, was das an Kosten sein werden, wenn du einen Totalschadensfall hast, das Fahrzeug geleast ist, einen relativ hohen Neuwert hat, ähm, gerade mal ein halbes Jahr auf deine Firma läuft. Also es kann richtig teuer werden und im allerschlimmsten Fall sogar existenziell, nur weil da ein Vermittler gepennt hat, ich sag's mal mit meinen Worten. Und ähm, das ist das große Problem, ich erlebe es immer wieder auf der einen Seite, dass Vermittler irgendeinen Schrott, äh, gerade bei Kfz-Versicherung. Also da kann ich auch meine ganzen Kollegen, zumindest die, die es falsch machen, es gibt auch zum Glück ganz viele, die es genauso richtig machen, aber da kann ich auch viele Kollegen einfach nicht verstehen, wie man für 23,40 Euro gefühlt da äh, ein Kunde falsche Angaben im Antrag packen kann, denn wenn es dann mal wirklich knallt und dann müsste er in der Haftung stehen und dann ist immer die große Frage, hält er dann das, was er versprochen hat in seinem Antrag, weil er es falsch angegeben hat, um dich als Kunde zu gewinnen oder sagt er genau den Punkt, ja pff, hast du nicht durchgelesen, Pech gehabt, du hast deine Unterschrift drauf gesetzt, da kann ich jetzt leider auch nichts mehr machen. Ne? Und dann mal viel Erfolg mit Rechtsanwälten und dem Versicherer etc. pp. Also von daher, achte darauf, dass das richtig ist und da zählen dann auch nicht die Ausreden, ja, der Vermittler hat aber gesagt, das kann der äh, guten Glauben einfach so verantworten, dass er da auch weniger Kilometer angegeben hat und so weiter. Glaub mir eins, im Schadensfall sieht die Welt ganz anders aus bei vielen vielen Menschen und dann kommt erstmal das wahre Gesicht zum Vorschein und ähm, ich würde mich definitiv und ich kenne alle Tipps und Tricks von dieser Seite ich würde mich da auf nichts einlassen bei solchen Geschichten. Also entweder richtig versichern und ja, auch wenn es teuer ist. Ich habe auch einen Kunden, der fällt mir gerade jetzt spontan ein, der immer meint, er müsste weniger Kilometer angeben, Also eigentlich müsste. Ne? So, dann sagt er immer, ja, ich will immer nur 6.000 angeben, das ist ja viel günstiger, fährt aber in Wirklichkeit 30.000 Kilometer. Ja, und dann ist die Prämie, dass jetzt ein privates Fahrzeug, auch teurer. Der will dann auch jedes Jahr wechseln, dem habe ich aber dann gesagt, ich so, entweder machen was vernünftig. Ich sage, oder viel Glück, dann auch mit Check24, WeFox und wie sie alle heißen, irgendein Online-Portal, wo man dann entsprechend seine Kfz-Versicherung selber abschließen kann. Weil ich möchte diesen Ärger definitiv nicht in meinem Kundenstamm haben. Es gibt halt nur mal gewisse Spielregeln, die wir äh, einhalten sollten und müssen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil sonst wird ja jeder machen, was er will. Und wenn ich alles falsch angebe und jeder zu wenig Prämie bezahlt, ja, dann wird auch die Grundprämie irgendwann für alle teurer weil je mehr Schäden da sind, je weniger Prämie eingenommen wird, desto teurer wird das Ganze natürlich von Jahr zu Jahr. Und da sind halt auch die Preissteigerungen, die dann immer entsprechend unter anderem auch auf deiner Kfz-Versicherungsrechnung Jahr für Jahr kommen, wenn die Tarife angepasst werden. Ja, kommen wir wieder zurück zur gewerblichen Versicherung. Wir hatten das Thema Einzelversicherung, wir hatten das Thema Kleinflotte und dann kommt natürlich alles, was mit 10 Fahrzeugen aufwärts ist. Ja, da gibt es dann noch so Zwischentarife, die sagen, ja komm, bis 49 haben wir da nochmal einen Tarif und ab 50 geht es dann nochmal in einen anderen Bereich rein. Aber die meisten Versicherer haben wirklich schon ab 10 oder auch ab 20 Fahrzeugen, zumindest die, die das Flottengeschäft leben und anbieten, haben da einen wirklich ganz, ganz tollen Tarif, wo es gar nicht mehr, und da geht wirklich gar nicht mehr nach Schadenfreiheitsklassen, sondern da geht es wirklich nach sogenannten Festtarifen. Das heißt also, du hast eine sogenannte Stückprämie, so heißt es bei uns im Versicherungsdeutsch, wie der Name schon sagt, pro Stück zahlst du einfach das gleiche, wenn du ein Fahrzeug gleicher Art und Güte hast zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ein Fahrzeug, ich nehme mal ein Beispiel, nicht teurer ist als 100.000 Euro und gewisse kWPS-Zahlen eingehalten werden, also bis 99 kW kostet das dann X Euro, dann bis 150 kW kostet das wiederum X Euro. Und so hast du, egal welcher Hersteller, egal welches Fahrzeug du da hast, immer nur zum Beispiel nach der kWPS-Zahl eine Einstufung, wie viel Prämie du bezahlen musst oder nach dem Wert halt. Ne, das ist dann begrenzt auf 120.000. Als bei einem Versicherer jetzt nur als Beispiel, das ist auch unterschiedlich. Und wenn es halt teurer wird, gibt es dann halt nochmal einen Zuschlag. Aber das sind definitiv dann richtige gewerbliche Flottenversicherung, wo ich auch wirklich auch diese ganzen weichen Merkmale schon, die ich gerade genannt habe, gar nicht mehr beachten muss, sondern wirklich einfach nur eine Stück Prämie habe. Und da geht es dann wirklich jedes Jahr danach, wie viel hat der Versicherer eingenommen an Prämie, wie viel Schäden sind aufgewendet worden und danach stuft sich das dann immer wieder neu ein. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Zumindest für die Branchen, wo jetzt nicht so viele Unfälle passieren, ich sag's mal vorsichtig, weil da kann man dann auch gerade mit diesem Flottengeschäft richtig Geld sparen und ähm, egal wie viele Fahrzeuge da auch in Zukunft hin, hinzukommen, es ist alles... Wirklich fest kalkulierbar, dass ich sagen kann, so, wenn ich mich für dieses Modell entscheide mit der und der Motorisierung für den und den Wert, dann bekomme ich den einfach für die Summe XY versichert in Vollkasko und so kann ich das Ganze dann hochrechnen und habe dann auf jeden Fall schon mal eine Planzahl für mein Unternehmen, wo ich dann ganz einfach auch hier Geld einplanen kann und gucken kann, wie kann ich mein Unternehmen wirklich ausbauen, gerade in dem Bereich, wenn ich Außendienst habe etc., um das richtig zu machen. Und da... Noch ein ganz wichtiger Punkt hier auch am Rande, wenn du zum Beispiel im Bereich der Autovermietung unterwegs bist, bitte, bitte, bitte achte darauf, dass auch wirklich Vermietung drinsteht, denn dann ist das das Gleiche, wie ich gerade schon erklärt habe, zum Thema gewerblich angemeldet, aber trotzdem nur privat genutzt, was vollkommen falsch war in dem Beispiel und dann hast du nachher auch richtig Ärger im Schadensfall. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wenn wir eine Versicherung machen, muss man dann auch einen Nutzen daraus haben, weil sonst brauche ich die Versicherung nicht abschließen. Das heißt also, wenn du einen Schaden hast und dann trotzdem nicht bezahlt wird, weil du was falsch angegeben hast, ja. Dann bringt dir dann auch nichts das Ganze, wenn du vielleicht nur die Hälfte an Prämie gezahlt hast aber wenn du das Doppelt hättest zahlen müssen, weil dann kannst du das Geld auch direkt zum Fenster rauswerfen und so soll es natürlich nicht sein. Und gerade bei diesen gewerblichen Flottentarifen ist das Schöne, auch im Hintergrund wird trotzdem ein sogenannter Schadenfreiheitsrabatt gebildet. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn man, ja, wenn man mit Angestellten im Außendienst arbeitet, die zum Beispiel dann ein Firmenfahrzeug von dir als Unternehmen gestellt bekommen. Die können zum Beispiel auch, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich oft, also eigentlich muss ich da in der Regel immer meine Kunden darauf hinweisen, wenn die mir sagen, Mensch Alex, ich bekomme ab dann und dann ein Firmenfahrzeug endlich und ich melde mein Privates ab. Und dann kommt immer die große Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Schadenfreiheitsrabatt? Ja, diesen Schadenfreiheitsrabatt kannst du einfach dann bei diesem Firmenfahrzeug, auch wenn es eine Flotte ist und das Fahrzeug ja nicht auf deinen Namen läuft, kannst du quasi über die sogenannte besondere Vereinbarung, diesem Unternehmen zur Verfügung stellen beziehungsweise du überträgst diesen Rabatt nicht auf die Firma, sondern du behältst ihn, bleibst aber Nutznießer davon und fährst dann auch, wenn du ein Firmenfahrzeug hast, weiter deinen eigenen Rabatt runter und wenn du jetzt zum Beispiel nach 15 Jahren aus dem Unternehmen wieder ausscheidest oder kein berufliches Fahrzeug mehr nutzen kannst, wie auch immer, kannst du immer noch diesen Rabatt wieder rausnehmen, du hast ihn weiter runtergefahren und wieder für dein privates, wenn du dir wieder eins holst, für dein privates Fahrzeug entsprechend wieder nutzen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Unternehmer, weil ich oft hören, nee, brauchen wir nicht, geht nicht. Habe ich meinen Versicherungsvertreter gefragt, geht nicht. Doch, es geht. Und ich habe da auch schon sehr oft mit meinen Kunden dann entsprechend dann mit dem Unternehmen, wo er gearbeitet hat, beziehungsweise eher dann mit dem Versicherungsmenschen da in dem Unternehmen viel diskutieren müssen, weil komischerweise es manche nicht kennen oder ich glaube eher, weil sie es einfach nicht machen wollen. Es ist halt ein Aufwand, für unseren Kunden schreibe ich dann zumindest trotzdem diese besondere Vereinbarung komplett von unserer Seite vor, dass quasi auch der arme andere Vermittler, ich kleiner Seitenhieb am Rande, äh, da nicht noch ein einseitiges PDF-Formular ausfüllen muss, wo er da noch eine Unterschrift draufsetzen muss und vielleicht so einen Firmendatensatz ergänzen muss mit dem Fahrzeug. Ja. Das kostet schon Stunden Arbeit, nein, wir machen das einfach ohne zu diskutieren. Ich glaube, in der Zeit, wo dann oft diskutiert wird von der Gegenseite, dass es ja mehr Aufwand ist oder dass wir es nicht machen wollen, in der Zeit hätte ich das Formular schon dreimal ausgefüllt. Also lasst euch da nicht einfach abwimmeln bei so einer Geschichte, auch als Arbeitnehmer, beziehungsweise auch als Arbeitgeber nicht einfach. da, Weil das ist ja schon auch ein Mehrwert für den Arbeitnehmer, dass er seinen Rabatt weiter runterfahren kann, wenn er nicht vorhat, noch ein weiteres privates Fahrzeug zu nutzen. Und da solltet ihr die auf jeden Fall entsprechend unterstützen. Wenn ihr Fragen habt dazu, natürlich gerne. Ich habe in die Shownotes jetzt hier auch meinen Termin. Kalender gepackt, da könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen und dann können wir einfach mal schauen, ob wir dir hier von ABV Makler helfen können mit deiner Flotte, aber auch zu anderen gewerblichen Themen, wenn du da mal einen insgesamt unverbindlichen Check einfach mal benötigst von den Sachen, dann gucken wir uns das gerne an. Und vielleicht wirst du dann demnächst auch unser Kunde, denn ich kann dir eins versprechen, wir sind für unsere Kunden da, wir machen die komplette Abwicklung, gerade im Bereich Flottenversicherung sind wir da schon sehr, sehr, sehr stark äh, unterwegs. Wir haben eine Ansprechpartnerin bei uns im Unternehmen, die äh, die Flotten macht, gerade so das Thema Schadenmanagement. Oft sind ja dann im Unternehmen eine Person, die quasi ja diese Flotten betreut, die Versicherungsschäden betreut. Und ähm, wenn man da einen 1 zu 1 Austausch hat, äh, das haben wir auch bei vielen Versicherern, Gott sei Dank, dann ist das schon wirklich verdammt viel wert. Erstmal wissen die Personen auf der einen Seite, wo du gerade stehst, was gerade noch wo zu machen ist und man muss nicht jedem einzelnen Sachbearbeiter, gerade bei großen Konzernen, wo nur irgendwelche Hotlines sind, wo du irgendwelche Personen ans Telefon bekommst, die ja, auch vielleicht gar nicht in der Materie drinstecken, sondern einfach nur vorgeschaltet sind, um deinen Anruf aufzunehmen und entsprechend ja an, äh, an die Fachabteilung weiterzuleiten. Das ist schon verdammt viel wert, wenn man eine 1-zu-1-Betreuung hat und das haben wir definitiv und auch das haben wir auf der anderen Seite wiederum mit vielen Versicherungsgesellschaften. Und so kann man gerade auch eine Kfz-Flotte vernünftig managen. Denn gerade wenn da viele Schäden passieren, ist es doch ein enormer Zeitaufwand, wenn oft mal Fahrzeugwechsel sind und so weiter, dass man das vernünftig hinbekommt. Von daher, buch den Termin bei uns, wir schauen uns deine Situation an, gucken, ob wir dir helfen können und ähm, im allerschlimmsten Fall, wenn wir feststellen, es funktioniert nicht, ja, dann haben wir zumindest nett geplaudert und dann bist du zumindest, auch wenn du diese Folge gehört hast und vielleicht so das eine oder andere in deinem Unternehmen noch nicht, so bei deinen kfz versicherung eingestuft ist, wie es bisher ist, dann hast du zumindest schon mal Mehrwert, dass du da deinem Vertreter entsprechend auf die Füße treten kannst. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du, gerade wenn du Apple Podcast hörst, auch hier mal eine Bewertung dalässt. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig, ein paar habe ich bekommen, aber ich freue mich natürlich über jede weitere Bewertung zu meinem Podcast, damit auch andere Personen darauf aufmerksam werden und gucken können, wie sie ab sofort vernünftig versichert sind, Geld sparen können und einen richtig guten Ansprechpartner an der Seite haben für den Versicherungsbereich von von daher würde ich mich da sehr darüber freuen, wenn du die Bewertung abgibst und uns da vielleicht auch noch einen kleinen Text zuschreiben könntest, wie du unseren Podcast findest. Ansonsten, ja, soll es das für heute auch schon gewesen sein zum Thema Kfz-Versicherung im gewerblichen Bereich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch nächste Woche Freitag wieder einschaltest. Also ab sofort, genau, freitags ist jetzt immer der Podcast, nicht mehr Samstags. Ich habe das jetzt auf einen Tag vorgelegt, damit du das komplette Wochenende auch hast, die Möglichkeit hier schon am Freitag die neue Folge zu hören. Also nächste Woche freue ich mich wieder, wenn du dabei bist und unseren Podcast hörst. Und ansonsten ja wünsche ich dir erstmal eine gute und sichere Zeit und sage bis bald. Ciao, ciao. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.